0: 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, bitácora post-mortem, eh, acá Lucas Substein, grabando desde no sé dónde, por ahí un más allá, por ahí un sueño eterno, no estaría seguro, eh, no recuerdo mucho de lo último que pasó, la verdad que no lo sé, o sea, tengo un recuerdo breve de, de la semana, pero no sé bien qué pasó para que llegue acá. Lo último que recuerdo es que tuve un show en Montegrande y en San Miguel. Eh, habían salido lindos los shows. En Montegrande, miento, en Montegrande no me sentí tan cómodo como en otros lugares. Porque era un lugar, bueno, justamente grande. Jajaja, y... Y lo que pasó es que hacía mucho calor, y es muy feo actuar cuando hace mucho calor, porque te sentís muy pesado, y ya de por sí soy medio pesado, y al mismo tiempo eh, sudas mucho, transpiras mucho, me caía una gota ácida en el ojo, recuerdo. Y había gente, que había no sé, 60, 70 personas, que para el lugar que es Montegrande, que la verdad que no es un lugar donde se va a actuar tanto, que para mí ya esa cantidad de gente es una banda. Y ya el día anterior, el, el que organizaba la fecha me dijo: puedes compartir un poco más la, la fecha? si viene más gente y lo sentí como un poco un dedo en el orto en el mal sentido de la, de la frase porque eh, yo ten, te tenía un montón de shows eh, anunciados entonces no puedo ir y ponerle especial dedicación a una fecha como si no sé como que yo dijera hey mire gente de cava voy a estar acá y aparte en estos otros lugares no yo tengo que ir y tenía que ir y avisar que iba a estar en todos los lugares con la misma intensidad y Montegrande lo tenía anunciado a un montón y bueno, la primera vez hubo 80 personas la segunda, en el inicio de febrero, hubo 65 eh, entonces ya iba medio mal predispuesto y, y cuando llegué el tipo me dijo que el show arrancaba está anunciado a las 9 y probamos el sonido y el show a las 9 dieron sala recién y le digo, ¿qué? ¿acá se puede comprar comida? y me dicen, no, 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 a los humos se pueden comprar algo de tomar, y pienso, ¿y por qué no le das antes sala a la gente así pueden pasar y sentar sino quedarse afuera esperando ¿no? este, tarde es tarde, de jueves estar cansados, que vengan y se sienten por lo menos y... Y bueno, lo que pasó fue que cuando yo hice el show, tenía unos ventiladores grandes atrás mío, como un, tengo uno ahora porque acá uno pensaría que en el más allá eh, hace un poco de, de otra temperatura, pero no, hace un poquito de calor. Por ahí me toca estar en el infierno, no lo sé, tengo agua cerca, así que no lo sentía muy diferente. Eh, entonces, nada, terminó. El, el show lo que pasó es que... Tenía unos ventiladores grandes atrás mío Que apuntaban a la gente Entonces la gente estuvo fresca durante el show Yo no, yo la pasé medio como el objeto A nivel calor y, y sudor Y me sentía muy pesado Pero por sobre todas las cosas No escuchaba a la gente No escuchaba sus risas O sea, si se reían muy fuerte Los escuchaba, si aplaudían Los escuchaba, podía verlos O sea, veía que se reían Pero no sentía tanto las risas Entonces de lo que a mí respecta eh, que si bien yo, yo en el show anterior decía que no puedo obligarlos a que disfruten como yo quiero que disfruten pero si yo no siento las risas eh, es, es como que no, no puedo ir y frenar y hacer de cuenta que está saliendo todo bien porque de alguna forma digo bueno está bien lo están pasando bien pero no tanto eh, y, y eso y no puedo ir y si yo escucho ruidos o risas raras o esto o lo otro puedo agarrarme de eso e incluirlo en el show como para hacer referencias del tema. Y no pude hacerlo. No no pude hacerlo. Entonces me, me terminé bajando del show pensando, bueno, estuvo bien, pero no pude dar mi 100%. Porque era como que estaba actuando, mirando de las caras, pero sin poder saber bien qué les estaba pasando. Eh, después cuando salí a saludar igual... Yo una cosa que me propuse y a veces trato de hacerlo y a veces me sale mejor, a veces no Que es dejar que la gente disfrute a su manera porque cuando salí del show se me acercó, nada, se quedaron de las 65, se quedaron 60 personas para saludar y todas con un buena onda pidiendo una foto, un saludo, un esto, un lo otro y cuando estaba volviendo para casa, vi en Instagram yo todo refunfuneando tipo pero el calor, esto, por qué no, no hago más shows en bares en verano porque pasa tal y tal cosa y un montón de gente subiendo fotos y me acuerdo uno que puse el, que fue y puso el mejor show que vi en mi vida, nunca me reí tanto en mi vida y es muy loco porque yo por mis adentros pensaba Uy, la verdad que el show del 1 al 10 fue un 6.50 Porque no lo disfruté y siento que no di el 100% Y un pibe me está diciendo que fue la vez que más se rió en su vida Entonces, eh, ¿quién soy yo para decirle que no? Si él la pasó bien y, y siente que la pasó bien Y dice que la pasó bien, ¿por qué yo le voy a decir? No, el show no fue tan bueno Y es una cosa que creo que me voy a reprochar siempre El no... No, no no ser un poco más leve conmigo en esos aspectos, eh, ¿no? No sé, como disfrutar el momento. E igual es raro, es polémico, porque siento que todos, en cierto punto, al, al, no sé, en cierto punto, el que yo me haya reprochado tantas cosas, tantas veces, hizo que yo pueda hacer eh, las cosas que hice si yo no, no tuviera tanto bronca hacia mí mismo muchas veces y la autocrítica y querer mejorar y decir che esto estuvo bien pero puede estar mejor no hubiese hecho ni hubiese sido quien fui eh, si me hubiese conformado mucho antes o con mucho menos por ahí eso no hubiera llegado al lugar al que llegué en donde de alguna forma estaba feliz y me gustaba y me gustaba porque justamente eso sentía que muchas cosas de las que hice estuvieron bien entonces, ¿está bien reprocharse todo el tiempo no? Pero al mismo tiempo, no. yo creo que tenés que quererte tanto como... No tanto como odiarte, pero el nivel de autoexigencia tiene que ser alto Como para no quedarte en los laureles eh, No puedes exigirte cuando estás tomando un mate en la plaza Tipo, este mate podría estar mejor Salvo que seas demasiado, no sé, norteño Como para decir, me gusta mucho el mate Pero si no, no, no lo sé Pero... Estuvo lindo ese, estuvo, estuvo bien. Tipo, me pasó que me fui angustiado por cómo me sentí yo en el show, pero feliz porque vi que la gente la, la pasó bien. ¿Saben, ¿Saben cómo me sentí? Como Spider-Man 2, cuando Spider-Man frena el tren y Octopus lo hace mierda y queda tirado en el suelo, eh, medio desmayado, y, estás, y, y le sacan la máscara y lo levantan en andas para defenderlo y dicen es solo un niño, mi hijo tiene su edad bueno, un poco así, cuando yo me siento medio angustiado por cómo salió un show y la gente se queda y saluda y te, y te agradece y todo no digo que lo hacen para por, porque dicen, che, vamos a darle una mano no, porque yo no me deben nada ellos pagaron la entrada y para reír su rato entonces que se tomen el tiempo para decírtelo es como que decís, fa, ok, bueno, ok, me alegra el viernes en San Miguel no pasó algo parecido eh, San Miguel, bueno, <ríe> fue un lugar muy loco o sea, no, no es muy loco, es una historia bastante simple pero la primera vez que fui ahí eh, a actuar eh, fue a fines del 2021 y cuando fui me acuerdo que era un lugar que era un show gratis en un bar y a mí me pagan un fijo medio bajo para ver si había gente y como era la primera vez que iba a San Miguel y lo anuncié y era gratis, la gente fue eh, y se llenó, había como 120 personas ese día que encima los del bar fueron una, unos chotos porque dijeron che, te llaman, vengan che, a eh, eh, pueden empezar a caer a las 8, si después se llenan se quedan sin lugar y a mí me dijeron que el show era a las 11 y 45 entonces había gente Menores inclusive que fueron a las 8 de la noche Y mandaban mensaje: Che Lucas, ¿dónde estás? Y yo estaba en mi casa baneándome Porque todavía faltaba un montón para que vaya eh, Bueno, ese show salió lindo Y volví a ir en marzo del 2022 Que fue, justo fue cuando cayó eh, en el carnaval, fin de semana largo, principio de mes, inicio de clases, inicio de año, de alguna forma, porque marzo es como el principio de año. Y me acuerdo que cuando fui hubo esa vez 36 personas. Encima el sábado hacía mucho frío, llovió y todo. Y hubo lo que era, era, era gente, una cantidad de gente importante. Pero para un lugar donde supuestamente entran 200, 36 personas es menos del 25%. Eh, entonces ese día pasó que había poca gente, pero el show salió hermoso, me acuerdo que había una energía re bonita, y cuando terminó el show salí a saludar y estuvieron, si sí, había 36, se quedaron las 36 y dos más que vinieron a buscar a un par, saludando, aplaudiendo y charlando conmigo, y fue como, ah... O sea, yo ya lo sabía... Pero me reforzó la idea de que no importa la cantidad de gente... Sino la calidad de la gente... Y la calidad del show también... Puede haber mil en un lugar de 150 mil... pues si el show sale bien y la gente lo disfrutó... Ya está, salió bien... ¿Qué, qué te importa? Obvio, a nivel económico rinde más que haya mucho más... Pero quedó muy, salió muy lindo... Y en octubre... Volví a ir al mismo lugar... Yo con muchas dudas... De que va a salir bien, va a salir mal, ni idea... Y cuando fui... Eh, ya dos semanas antes había como eh, muy buenas, hubo como no sé, 110 personas estuvo muy bien ya el show salió lindo la gente se divirtió fue yo creo que más interacciones tuve, hubo como decir si el show duró una hora el show dura de por sí una hora y 25 ese día duró una hora 40 porque estuve como 15 minutos hablando con el público y todas las cosas que hablé fueron divertidas y cuando me dijeron para volver ahora, y volví ahora el, el, el otro día, o no sé cuándo fue, no sé en qué momento estoy grabando esto, eh, también faltando dos semanas ya había como 50 vendidas, y faltando dos semanas había 80 y hubo 125, 130 personas. Eh, como que siento que la gente de San Miguel, no sé si escuchó el podcast cuando lo conté, o, qué, qué le, o por o si hay mucha gente de San Miguel que me quiere o que le gusta lo que hago, pero como que siento que hubo una especie de... Eh, debieron el club de la pelea cuando fallece eh, Robert Paulson y empiezan todos a decir eh, como bueno, falleció el sujeto no sé cuánto y, y el protagonista va y dice hey, his name is Robert Paulson his name is Robert Paulson o Robert era, bueno, no me acuerdo sí dijo Robert también al principio y todos empiezan a decir, claro, su nombre es Robert Paulson su nombre es Robert Paulson y yo dije, claro, ok, como que es una secta que formé <risa> Bueno, y ese show salió lindo, pero lo que pasó fue que también hacía mucho calor Y yo sentí que, que entré medio, medio lento eh, O sea, no sé si lento, pero como que a veces me pasa con los shows O me pasaba con los shows que cuando subí a actuar si yo subía con una energía en 8, trataba de mantener ese 8 todo el show si subía en 4, trataba de mantener ese 4 todo el show y que sea coherente las energías porque no puedo estar hablando y de repente decir no, entonces como te dije, va ¡Para para, 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 porque cambia todo y, y siento que el show lo hizo a una velocidad tipo 6, 7 puntos y estuvo bien, salió bien, se rieron, aplaudieron y todo pero cuando escuchaba las risas de toda la sala y después por ahí contaba chistes y sentía que había una risa el 25% de la sala, no significa que no se están pasando, riendo bien, que no le están pasando bien, que no están eh, disfrutándolo. Eh, pero ya para mis adentro sentía cuando terminé que lo mismo, podría haber dado una mejor función. Y, y me pasó otra vez lo mismo que cuando terminó el show salí y de las 130 personas se quedaron las 130 para saludar y sacarse una foto eh, y dar un abrazo y pedir un saludo me queda mucho lo que me dijo una piba después del show que me dijo lo valió tipo valió la, valió la entrada la, la verdad que lo que pagué lo valió y lo disfruté un montón y me dijo tipo el valor de la entrada no sé si creo que fue entre ella y dos más tipo ocho mil o nueve mil pesos y me dijo el, el precio y cuando me lo dijo fue como, fa, claro vos pagaste eh, Y me estás diciendo que valió, valió, que vos ya has trabajado y hayas pagado esto Y yo por ahí me estaba mortificando de fondo Y cuando me lo dijo fue como, qué locura eh, y, y me hizo sentir bien eso Después, no recuerdo nada más Yo asumo que por ahí alguien me pegó un tiro después del show eh, y una vez que me pegaron el tiro no, no sé me, me, como que dicen muchos chistes al respecto entonces con el tipo de humor que yo hacía siento que era cuestión de tiempo para que pase que alguien me mate después del show eh, y bueno pasó creo o por ahí me dio una muerte súbita, o no sé, un ataque, un infarto, o chocamos. Ojalá que no, porque estaba con Natty en el auto y voy a volver con ella, así que espero que ella esté bien. Eh, uh, qué paja, qué paja morir. Ah, me gustaría ver lo que está pasando. Eso es lo que más paja me da de haber muerto, tipo, no saber qué está pasando, porque yo. Como, les cuento cómo fue, onda. Estaba, me acuerdo que estaba en San Miguel saludando gente y, y a partir de ahí lo que recuerdo es que estaba como una especie de, de túnel eh, mirando para arriba pero vieron cuando tenés los ojos abiertos en la noche cuando estás acostado en la cama y mirás a, a, al techo y está todo oscuro y, y está, está, está tan oscuro que no hay nada pero a la vez eh, ya hay algo como que podés ver como que está tan oscuro que, que igual podés ver cosas como que hay eh, luces en tus ojos y, y, y en el cielo del techo bueno yo sentía eso sentía como que estaba en un túnel todo medio apretado y estaba oscuro pero podía ver y lo siguiente que recuerdo es como que llevo una especie de, de municipalidad estaba en una fila larga eh, y, y no entendía bien qué hacía ahí pero entendía que tenía que ir pasando me quería ver las manos pero no las veía como que no podía verme y cuando llegué a la mesa de trámites me dijeron bueno mira la cosa es esta medio que te moriste así que ahora vas a pasar al más allá eh, no te podemos explicar qué fue lo que pasó te podemos ofrecer que aparezcas con el cuerpo que vos quieras le dije tipo puedo ser Luis Miguel me dijeron no no el cuerpo que vos quieras dentro de toda la vida que tuviste eh, pensaba, bueno, en ¿cuál fue mi mejor etapa a nivel física? ¿En qué momento estuve mejor físicamente y no me sentía nunca mal? Y dije, bueno, cuando tenía una semana de vida, la verdad que estaba bastante bien de salud eh, Pero no, porque me, pues dije, no, ¿sabes que Prefiero estar así como estoy ahora Porque me siento cómodo con mi cuerpo Tengo un buen flequillo, la verdad, entonces creo que estaría bueno quedarme así Entonces, eh, elegí como estaba ahora, ya está porque no quiero a estar en 19 años, no, al pedo. Me Prefiero quedarme así. Eh, igual me contaron que es una, una regla que pusieron hace poquito. Porque antes, cuando la gente moría, tenían que pasar al otro mundo. Con el mismo en el mismo estado que estaban antes de, de, de morirse. Entonces, tipo, no no lo pude ver porque... Ah, esto es otra cosa que yo no sabía. El, el más allá... Eh, es como una especie de doble, como un upside down, como Stranger Things, como el mismo mundo de los vivos, pero de los muertos, a replicado idéntico. Entonces, no es que me puedo cruzar a Kurkovain por acá. Eh, él está caminando con la cabeza abierta en Estados Unidos. Y, y no sé, Rodrigo está todo chamuscado, con los bracitos para cualquier lado, por, por la autopista de La Plata o por donde sea que esté Rodrigo. Eh, y, y eso, como cada uno está en su formato. Eh, estuvo lindo, como la llegada, porque si hubiese llegado a un lugar todo blanco y paradisíaco, lo hubiera pasado medio mal, porque yo, como soy de Buenos Aires, no conozco el, lo, lo paradisíaco, conozco edificios. Entonces, caer en un lugar medio de municipalidad me hizo sentir todo bastante familiar. Y nada, me dijeron: Mira, esta es tu dirección, tu nueva casa, va, tu vieja casa, pero de este lado, así que andaba y. Y hacer lo que quieras, ya estás, sos libre. No tengo que pagar impuestos o eso. No, pero calculo que lo vas a terminar haciendo porque vas a estar aburrido, porque no hay nada para hacer. O sea, no. Como que nadie te obliga a comer. ni a hacer cosas porque no. no lo necesitas. Porque no te vas a morir de hambre. y no te pueden. Ir y matar. Entonces. ya estoy acá. y haciendo cosas. Y fue lindo, porque cuando salí. del lugar este. Me dieron la llave y todo. Eh, les pregunté si me podían contar qué había pasado. Me dijeron que no, que eso es lo único que no se puede hacer. Y cuando salí me encontré a mi viejo. Y. a mis perros. A Azuka. Eh, a Puka. Eh, y a Neptuna. Estaba Leo con el viejo. Leo es mi viejo. Y, y él estaba con Jaime, que es su papá. Y nos pusimos a. nos abrazamos. Me miró y me dijo, qué grande que estás. Yo le dije, Fau, ¿estás igual? Me dijo, claro, boludo, se me morí <ríe> cuando tenía seis años más que vos ahora. Eh, Jaime estaba, bueno, no, claro. Leo estaba como igual, pero <ríe> medio azul porque le dio la CB. Está seciando porque encima cuando le dio la CB yo me acuerdo que lo vi morir y cuando se, se murió se mordió la lengua entonces eh, en el ataque de epilepsia que tuvo como que fue y se murió y bla, bla bla entonces te habla medio asociando <risa> eh, pero fuera de eso es la misma persona extraña escuchar su voz no ando, pero extraña a escuchar su voz eso fue muy lindo eh, a Jaime la verdad que aún habiendo sido poco tiempo mi abuelo lo, me gustó verlo y encima tuvo cáncer de páncreas entonces estaba como muy delgado eh, le digo, fa ah, qué, qué delgado que se te ve Y me dijo, sí, mira cómo le pego de tres dedos Por el chelo delgado Me reí, fue como, ah, claro Luego se sorprendió que yo entendiera el chiste de fútbol Porque cuando él falleció yo to todavía no veía fútbol Creo que lo empecé a ver después de que murió No sé si por alguna, calculo que para llenar un vacío eh, Y charlamos un poco Es raro porque yo... Le quería contar todo lo, lo de la comedia que hice este tiempo, pero. pero como que es muy ajeno, ¿no? siento que es muy ajeno a todo. Entonces, ya quedamos en que vamos a, a juntarnos, a, a charlar en estos días, a ver qué estuvo haciendo él en este lado, qué, qué estar haciendo, y yo también para contarle, bueno, lo, lo que estuve haciendo, contarle cómo está mamá, cómo está Maya Máximo. Sobre mi pareja que hice la vida Y también el que estuvo haciendo la muerte, ¿no? Eh... Qué loco Ya no puedo robar más con, con su muerte No debe saberlo tampoco Uh, qué paja, claro Nunca que le cuente los chistes sobre Que, que hago sobre, sobre que murió eh, ¿Cómo se los tomará? Uh, los chistes que hará la gente Qué paja que no voy a poder Eso es lo que más me, me duele No saber de qué está hablando la gente o sea, me encantaría que sean como las películas que en realidad estoy en el mundo de los vivos, eh, onda de formato fantasmita y que atravieso las cosas. Eh, una cosa que siempre me pregunté de eso es que en las reglas de, lo, de, de los fantasmas en el mundo de los vivos, tipo un ghost, la sombra del amor. ¿No? que los fantasmas pueden pisar la tierra pero no pueden agarrar cosas, después de practicar mucho pueden golpear cosas y agarrarlas pero en general no pueden agarrar nada, y siempre se aparecen con su ropa del momento con la ropa que tenían cuando murieron y eso ah, no, no, como puede puede agarrarse la pija Puede no puede atravesar cosas ni tocar gente, pero pueden tocarse a uno tipo si yo estuviera en el mundo de los vivos y, y nadie me puedo estar tipo formando invisible en la casa de eh, no sé, de, de, de no sé, de o viendo a Nati bañarse o viendo a una modelo random y pajearme ahí, eh, <ríe> acababa polvo, ¿no? Como así nació Jesús, apareció, un... ah, sí, fue una paloma, ¿no? Era un fantasma que, que le acabó dentro, mientras se pajeaba, eh, no lo sé, eh, qué loco todo lo que. Qué pasa que lo último que leí antes, como hay gente que por ahí dice, no, antes de morir leí el código da Vinci o la Biblia, cosas súper super profundas y yo lo último que leí antes de morir fue los chats sexuales de Fedeval. <risa> Que, que fue y le dijo que se filtró como él engañaba a la novia y los chats iba y ponía tipo a, la, a las amantes eh, uy dale que está mi vieja ahí eh, me siento un nene de 15 cogiendo con mis padres en la casa eh, con mis padres estando en la casa no cogiendo con mis viejos en la casa <risa> Fedeval se cogía a su vieja no plot twist al final era era, era, un, era un chiste mío Fedeval y y después, eh, a una que, después creo que se filtraron chats truchos de donde Fedeval como que hablaba con Flor de la B y le decía, uy me acuerdo que te metía la mano a la bombacha y salí se te paraba y te hacía la paja mientras te, te, te ponías al palo y otro con una que se llama Lourdes Sánchez que le decía me acuerdo que lo que extraño tu olor a culo eh, qué rico olor a culo o algo así <risa> Qué vergüenza, pero qué vergüenza en cualquier caso, ¿no? O sea, qué que paja que sea infiel, eh, pero después nadie, nadie se salva eh, a la hora del de sexo. Ya lo dije, me acuerdo de un capítulo en vivo que hice de esto, que es que el sexo no tiene contexto, o sea, dentro del contexto sexual, todo vale. Tipo, puedes ir y decir te quiero comer el orto, quiero que te sientes en mi cara, que chuparte las tetas, tocarte los pezones, eh, romperte el culo contra la pared y un montón de cosas. Lo lees fuera de contexto Cuando ya no estás caliente Y no es, no es tipo sexual Es como, bueno, para tranquilizarte un poco hermano Sos un perro alzado eh, Qué loco el olor a culo igual Que te guste el olor a culo de alguien Una vez me, me acuerdo que pensaba Como que siempre cuando se juega Con comida en el sexo Se pone como cosas dulces crema frutillas, dulce de leche Una vez yo usé helado No lo recomiendo, queda todo muy pegajoso eh, y es como que ningún fluido corporal es, es eh, dulce, es todo salado, tipo el cuerpo es salado Más con el calor que estaba haciendo últimamente, es todo muy salado Entonces, sí obviamente de por sí no hay que poner comida en el cuerpo eh, Por lo higiénico, pero si vas a poner no tendría más sentido poner cosas saladas En lugar de poner una crema en las tetas o o en el culo nena a tu cola le falta crema no sería no tendría más sentido poner una picada <risa> tipo ir y que se ponga la, la chica o el chabón boca abajo y poner unos salamines y un queso en el culo eh. <risa> no acá tenemos 3D Debe traer el 3D yo pongo el chisito y da para un montón de chistes y queda copado ¿no? y es como que ya está todo salado no va a empeorar eh, ¿no? Bueno, ah, no lo sé <risa> eh, Así que ahora estoy en el En el más allá No sé qué voy a hacer La verdad que esto es lo primero que estoy haciendo Llegué, charlé con mi viejo Saludé a los perritos Me sorprendió que se llamen bien Porque Zuka era grande Y Neptuna también Y Puka era más chiquitita, era tipo caniche Y se están llevando re bien eh, así que me, me alegra. Hubiera pensado que hay un cielo específico para perros, pero no sé, el que haya creado el universo en todos sus aspectos dijo nada, tampoco no me rompa la bola. Convivan, no sean pelotudos. No me la laura del doble, chicos. Eh, no sé qué voy a hacer igual. O sea, llegué acá a casa. Se siente vacía. Pero pues está vacía, porque estoy yo solo. O sea, no sé si del otro lado está Nati con las perritas. Uh, qué paja, porque encima Nati había, le había fallecido. Bueno, la vieja en el año 2015, la abuela 2017 y la otra abuela 2019. Y habíamos, habíamos prometido que tenía que morirse alguien primero a mí, antes que a ella, porque ya se le había muerto mucha gente. Como que puca cuenta, pero a nivel persona no. Uh, qué paja. No, mi vieja, pobre mi vieja. Eh. Tipo la abuela de Máximo, que es mi hermano, o sea la mamá de Leo Después que falleció Leo, estuvo algunos años y después nunca más apareció A ver a Máximo ni nada, tipo lo, no es que lo ignora Pero sí, no lo llama ni nada, tiene como 80 años Y ese por lo menos 10 años que lo llamó dos veces nada más no lo, no lo ve, no lo quiere ver No porque mi hermano sea malo ni nada Sino porque, según mi vieja, porque mi hermano es muy igual al papá Entonces le debe re doler ver a alguien idéntico al hijo que falleció pero... pero nada, no... Uy, escucho a las perritas Ah, qué lindo Ah, qué bonito <risa> qué lindo <risa> Eso es lindo Bueno, no sé eh... Uy, seguro no te dice, fue a trabajar o a algún lugar y quedaron solas y están ladrando porque alguien tocó el timbre. Eh, ¿Almendra? ¿No? Bueno, pues no lo sé. Así que. Nada, eso. Y mi y, hija y siempre, de, como que nunca le gustó que la mina haya hecho eso, como que se haya borrado. Pero me dijo, entiendo un poco, no hay, no hay nada más difícil y feo que se te muera un hijo. Entonces. Eh, no, no no comparto pero tampoco la voy a juzgar tanto por lo que pasó y por qué, por lo que está haciendo así que nada llegué acá al Depto y tenía todos los equipos y dije bueno voy a grabar un capítulo del podcast porque primero que nada estoy solo acá tipo pues, todavía no me hice ningún amigo ni nada eh, yo recuerdo no tenía ningún amigo que falleció, entonces no. No pude ir a buscar a alguien. Eh, así que después voy a ver a mi viejo y vamos a charlar y eso. No sé, ir a un Starbucks o algo así si está ahí acá. No sé. Eh, Habrá canje en el más allá, no lo sé. Y. Me puse a grabar esto. Así después lo, lo subo. No sé si él lo va a escuchar. O sea. Mi, mi esperanza es que lo suba de alguna forma a la, a la nube Y esto se llegue, no sé si puede llegar No sé si trabajo, si algo tipo, le chupo la pija a Hitler o algo así Si puede llegar a que lo escuche Nati, mi vieja y, y otra gente Pero me encantaría como dar una señal de che, está todo bien eh, Haga la suya, yo los espero acá Y nada, sepa que cuando vengan pueden verse como quieran no, no como Luis Miguel, pero como ustedes quieran verse Así que los espero nada Haga la suya tranqui No, no hay apuro eh... Pero es eso, es como lo, lo feo no poder ahí verlos o algo uy Creo que por eso está bueno no, no poder verlos Porque sería re feo Estar ahí en, el, en, tipo en, la, en la tierra Y estar viéndolos llorar Y eso, como me parece lógico Que no te dejen ir a verte en tu propio funeral O cosas así Es como... Es como lo tóxico de googlearte a vos mismo. Las veces que yo me googleé en Twitter, muchas salió bien y otras salieron mal. No está bueno ir a buscar tu nombre, porque vas a ver tanto cosas lindas como cosas feas. Entonces no sé si está bueno que, que yo vaya y vea cómo fallecí. Y enterarme cómo fue que morí. Y de repente por ahí llegar y ver, no sé, Guanati con otra persona. O a la tristeza de mi vieja. O de mis hermanos. O de mis amigos. O de la gente que por ahí me seguía y le gustaba lo que hacía. Eh, o las redes, los chistes que algunos me harán reír y otros no como uno dice, che hagan chistes cuando me muera, ojalá que haya chistes buenos u otros que digan, al fin se murió este puto molesto y sea como, che, qué te pasa boludo y ni siquiera poder comentárselo o ir y atormentarlo mientras duerme, tipo ir y acabarle la cara aunque sea un polvito y que eso sean los ácaros <risa> y si los ácaros es, son, son son la... por ahí los ácaros son la, la leche de los fantasmas que nos odian Entonces cuando vos tenés alergia Porque te des polvillo en tu casa En realidad hay gente que te cae mal A la que le caes mal que vino a acabar En tu cara mientras dormís ah. <risa> eh, Así que dormí con la boca cerrada Esa es, esa es la moraleja. Eh, pero tu, tuve una linda vida Como que Yo me acuerdo que el, el último tiempo que viví Lo que siempre pensé Fue hasta ahora, o sea, me puedo quejar, pero tuve unos re lindos momentos. Onda. Fui a merendar un montón de veces. Eso, me pasaba que el año pasado, o no sé cuándo sea, porque por ahí el tiempo pasa diferente acá y estoy en el 3055, pero en el 2022 que me la pasé viajando en avión y en micro yendo a actuar a un montón de lados y países y esto y lo otro, eh, me pasaba que muchas veces tenía miedo. De, de que se caiga el avión De que, de que choque De que el micro se le haya puesto un auto Y chocar mientras dormía o algo así Y siempre pensaba Yo no voy a rezar porque no creo O sea, tampoco decía que no creía Decía que haya, ojalá que haya algo Lo que sea que tenga que haber Así que para mí por eso estoy acá Consejos si algún escuchan escucha esto No sean ateos totalmente, sean agnósticos Como crean, pero no crean Pero tampoco crean, como no digan, ah, me Estoy abierto a... Sean bisexuales a nivel creencia, como estén abiertos a lo que tenga que pasar. Eh, y, y. ¿Cómo se dice? Eh, y yo muchas veces pensaba, bueno, en el caso de morir, que puede pasar, la pasé bien, tuve una linda vida, y pienso la cantidad de veces que fui a merendar y que me pedí café con leche con dos o tres medialunas o medialuna con común y queso, no, no puedo quejarme. Hay gente que no tuvo ninguna en la vida. Ni siquiera es que me conformo, digo, che, loco, comí un montón de medialunas con jamón y queso. Mi vida fue excelente. Con lo bueno, con lo malo fue excelente. Si mi expectativa era dentro de mi carrera actuar para 20 personas en, en un sótano una vez al mes, con la cantidad de cosas que hice, nada fue excelente. Eh, tipo, fui feliz. Varias veces. Un montón de veces. Por ahí me tendría que haber reprochado un poquito menos. Pero si me hubiera reprochado un poquito menos no hubiera podido llegar a hacer las cosas que hice y creo que eso también hizo que yo sea feliz después con todas las cosas buenas que vinieron entonces de alguna forma eh, estuvo bueno me gustó mucho todo lo que... o sea yo nunca creí más allá de la... saquemos el, el, la cantidad de gente, no porque la cantidad de gente que venía a los shows sino por, por lo que se generaba eh, que venga gente a pasar su cumpleaños. A un show. Que venga. Que te salude gente en la calle. Bueno, lo último que estaba pasando era que había gente que me pedía. Que una vez una, una chica me pidió que le mande un mensaje. Para el novio. Para hacerle un regalo. Y yo le escribí. Tipo, creo que el novio se llamaba Facundo. Y fui y le puse, hola Facu, espero que disfrutes, eh, te mando un saludo y espero que disfrutes lo que sea que estés tomando, sea café, sea leche o sea merca. Y eso se lo mandé, no sé, un, en enero. Cuestión que el día del show de Grande la chica me mandó la foto de la taza. Y yo fui y compartí eh, la, la foto en, en Instagram eh, y, en, y en Twitter y poniendo, bueno, la cuarta pared se acaba de romper totalmente, porque si vos te llamás Facundo o Santiago, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, está tomando el, el, una taza donde yo le estoy diciendo hola, es como, ok, va, esto es demasiado real. Y me pasó que cuando lo compartí como algo divertido, no... me sorprendió mucho la cantidad, pero la cantidad posta, eh... De gente que decía, quiero esto, quiero que me lo regalen, quiero esto. Ey, ey, gente que me empezó a escribir por privado. Hola, Luqui, ¿me puedes mandar un mensaje? Encima la piba me había puesto, ¿me puedes mandar un mensaje bien esquizo para ponerle a mi, a mi novio una taza para su cumple? Y yo me acuerdo que una vez hablé sobre que no está bueno banalizar la esquizofrenia. Pero llega un punto donde hay peleas que no, está, no se pueden luchar. Es como no es que yo digo, yo no le puse un mensaje esquizofrénico por ahí de esquizofrénico es que ¿no se están persiguiendo? o no lo sé no conozco tanto sobre la esquizofrenia eh, pero no era banalizándola hay cosas que hay peleas que, que no ni vale la pena luchar porque se entiende que no lo hace desde ese lugar eh, por escribir un mensaje que me parecía gracioso y lindo Y me sorprendió la cantidad de gente que me empezó a escribir Tipo, hey, mándame un mensaje a mí también Mandame un mensaje a mí también Quiero regalárselo a mi novia Quiero regalárselo a mi novio Y empecé a mandar Mandé como 15, 20 mensajes eh, Yo no, no me interesaba ver un peso con esto Porque... En su momento también había pensado en hacer o tazas con mi cara, porque alguien me regaló una taza con mi cara diciendo qué pasa surdes. Yo la subí porque me pareció graciosa y uno me puso dónde la compro, la quiero. Y empezamos a hacer cálculos y cuentas de que para poder hacer eso tenía que ir y charlar con algún lugar que plotee o que haga cosas en tazas. Y después comprar las tazas y poner a alguien a vender las tazas, hacer una página y pagar el envío y esto y lo otro. Y dije es mucha energía que no tengo ahora porque estoy poniéndola en otras cosas en la escritura, en los shows, en los videos y la verdad que no yo quiero poder vender algo y regalar algo o darles algo que yo sienta que sea de buena calidad eh, donde yo me sienta cómodo y, y feliz en lo que hago y con la comedia yo me sentía muy feliz haciéndola eh, entonces le dije a la gente che miren todo bien con el tema tazas pero no me la voy a, no, no mandé algunos mensajes, 20, 25, eh, pero no lo voy a hacer más, porque encima todos me lo empezaron a poner, che, para San Valentín, para su cumpleaños, para esto, para lo otro, y eso también me, me flasheaba un montón, que alguien, como podría decirte, che, ok, es un regalo fácil, que tal comediante me manda un chiste, yo se lo ploteo y le doy esto, pero si se lo estás dando a tu pareja, a tu amigo, a esto, a lo otro, es tan difícil dar regalos. O sea, un regalo es tomarte el tiempo en pensar que le puede gustar a la otra persona y darle eso. O sea, si es una persona que te chupa un huevo, por ahí decís, no, ya fue, no le doy nada. Eh, ah, jaja. Ja. Pero si es tu pareja o algo así, no puedes hacerte el boludo. Y decir, che, me mandas un mensaje para mi novio que le, o para mi novio que le quiero regalar algo tuyo. No tuyo, pero una palabra tuya que le va a gustar y, y que la otra persona se ponga feliz con eso. Es un montón. Por eso decidí. Igual bueno, ahora no sirve nada, porque no, no, no hay plata acá. Eh, como que dije, no, no, no lo voy a hacer más. Porque no quiero que se vuelva un. Que se vuelva una especie de, de, de negocio. Eh, porque me gusta mandarlo, pero no quiero hacerlo de más. Porque si se, lo hago de más, eh, pasa a ser un trabajo y no quiero que sea un trabajo. Ir y escribir. Mensajes graciosos o boludos para gente, no no quiero hacerlo porque lo siento. Y si me lo paso haciendo todo el tiempo, deja de tener sentido. Una fue y me mandó, me acuerdo, de gordo, mandó un mensaje medio boludo para mandárselo a alguien. Y fue como, nada. No. Una chica me puso, mi amigo David Córdoba te ama. Eh, ¿Le puedo mandar un mensaje para, así sé que le va a re gustar? Y dije, oh, bueno, está bien, hola David, te mando un, un saludo. Y al rato me escribe su amigo David Córdoba y me pone, hola, no me mandas un mensaje para Ori que le va a re gustar. Dije, tipo, no me rompas las pelotas, que te voy a mandar un mensaje a vos y una de ellas, ya está, ya donde esté, y me volvió a mandar, por favor, le va a poner re feliz. Y es como chicos, tengo una vida. Me acuerdo que el último día, antes de ir a San Miguel, fui a sacar a las perras y había unos chicos que viven a la, abajo vivían ahí a la, abajo de casa y me reconocieron, estaban fumando un porro ahí cerca y unos me habían escrito una vez: tipo, che, vos que hace videos, sí y un día me dijo no podemos sacarle una foto yo estaba yendo a hacer unas compras le dije estoy yendo a hacer unas compras y me escribió un instagram tipo hey loco vivimos en una cuadra un día hay que ranchar le dije y me, le puse me gusta ni me acuerdo si le contesté y me acuerdo que cuando bajé fue y me dijo hey eh, loco no nos contestaste más por instagram y fue tipo tengo una vida ocupada no, no puedo pensar solo en ustedes tengo que pensar en todos eh. En, en mí primero, en mí y además eh, yo doy cosas, no, no pienso, esto es, esto es específicamente para Martín de Chile o para Juan Martín, ah, solamente sabía dos nombres, <risa> o para Juan de Villa Gessel, o para o para Magalí de, eh, no sé, Tenerife, se entiende como, son muchas personas, yo lo hago y doy esa energía y doy esa, y daba, mejor dicho, no me acostumbro todavía todo ese contenido eh, para quien quiera y que lo, y que lo atraviesa a su manera, entonces a mí lo que más me alegra de todo lo que pasó no es tanto el éxito a nivel ni económico ni, ni profesional sino lo que se generó en las personas pues yo sí tengo que ser sincero cuando a hacer comedia lo hice por una cuestión totalmente narcisista, quería ver si yo podía hacer reír no pensaba que el que estaba del otro lado era una persona que tenía que reírse y que había pagado una entrada que venía a pasarla bien. Yo pensaba, ¿yo te puedo hacer reír persona que no existe? Y con el pasar de los años me fui dando cuenta que para poder hacer reír lo primero que tenía que hacer era entender que del otro lado había una persona. Porque si vos no podés ponerte en el lugar y entender que quien te está mirando es un igual y verlo como aún igual, no lo puedes hacer reír, porque no sos lo mismo, estás pensando... Si vos lo ves como un simplemente un número, deja de ser una persona y pasa a ser eso, un número. Y lo más importante para poder hacer reír es entender que el que está del otro lado existe. Y una vez que pude entender eso, eh, también pude divertirme mucho más y pude disfrutarlo mucho más. Y cuando empecé a hacer videos, y empecé a llegar a más gente y había gente que obviamente decía che, esto no me gusta, ¿qué estás haciendo? así no es, es ridículo lo que estás haciendo al principio fue, fue duro esos comentarios pero al mismo tiempo decía claro, pero hay un montón de gente a la que le gusta y entiendo por qué le gusta y entienden por qué le gusta también yo me acuerdo en 2020 cuando estaba como cuarentena y pandemia y TikTok que se revolucionó TikTok que es más, esto va a sonar súper antivacunas y conspiranoico pero TikTok es una aplicación china y el virus eh, arrancó en Asia el covid Así que para mí el COVID fue un experimento Hecho para que TikTok triunfe Y que la gente esté encerrada en su casa usándolo Listo, lo dije, hashtag Donald Trump Y cuando lo hice Cuando empecé a, ser, no, no el COVID, cuando empecé a subir videos me aparecieron un montón de videos de gente diciendo cómo hacer para tener seguidores qué tipo de videos tenés que hacer y todos eran comentarios tipo eh, bueno tenés que ir y subir cosas de menos de 10 segundos cortitas, súper iluminadas, con mucha luz, con cosas un grito, con un perro, mostrando poca, mucha piel todo para que la gente vaya y se quede impactada y esto y lo otro y yo pensaba, es muy corto, es demasiado corto algo de 15 segundos eh, yo quiero hacer cosas más largas, quiero, quiero hacer que dure. Una historia es mucho más. Es como en los parámetros de TikTok el padrino es una poronga. Entonces tiene que durar un, un polvo precoz. Y empecé a hacer videos más largos de 40 segundos, de un minuto. Y les empezó a ir bien. Y cuando eso le empezó a ir bien en mi cabeza fue y dije, pará. Si hay gente que está consumiendo esto, entonces ¿por qué haría otra cosa? O sea, si me gusta lo que estoy haciendo, hay gente a la que le está gustando. Y vamos por este lado y empezó a aparecer gente a la que le gustaba y, y es un poco eso eh, aprender que tenés que un poco a mí lo, yo lo que más aprendí en la vida eh, es que si vas a, a ubicarte donde y a creer que tenés que estar donde te dicen que donde los demás dicen que tenés que estar y para lo que los demás creen que vos estás no vas a llegar a ningún lado porque si dependés de la mirada de los otros vas a ser siempre menos porque para el otro puede que siempre seas menos yo actuaba en sótanos a las 2 de la mañana y me acuerdo que decían che puedo actuar un día a las 10 no porque ese horario lo tiene otro y porque con el tipo de cosas que haces vos tenés que estar a las 2 de la mañana porque más temprano no, no servís no, no, no existís ahí eh, y mismo las redes, era como, bueno, ya está, ya cansaste con el tipo de cosas que haces, haces lo mismo, ya está, ya pasó tu momento. Y es como en el momento no pasa. O sea, mientras existas, el momento está. Uh -huh. eh, y ahora me siento que existo, entonces por eso lo sigo haciendo. Nunca, o sea, nunca lo haces para, para que el otro l... Y mismo también lo haces para existir vos. Porque el hacer hace que existas. Entonces, porque a alguien no le gusta lo que hago O porque a alguien no le gustara lo que hacía iba a dejar de hacerlo, no Y si a nadie le gustara, dejaría de hacerlo Tampoco, porque yo no lo hago Lo hago para, para que quien lo vea Si le gusta, le guste Pero si no le gusta Tampoco pasa nada No es tan fácil No es que de un día para el otro aparece todo el público No, Es tardas un poco más Tarda todo un poco más, hasta que encontrás y vas desarrollando cosas donde, donde, al, que les guste también. A mí me quedó una gran y buena impresión de mi, mis últimos momentos, porque me acuerdo que el día anterior, ya que fallecí, eh, justo había subido un video de Toy Story, que una cosa muy graciosa es que tenía el mismo remate en otro video dos días anterior yo había escrito una historia sobre que para mí una gran historia de una gran película de terror podría pasar en Mar del Plata en donde los asesinos, los asesinos eran el personaje del trencito de la alegría escribí eso, se empezó a viralizar y empecé a desarrollar cómo podría ser la historia que una familia va caminando por eh, Mar del Plata en una noche en la costa donde está todo medio tranquilo durante el año y hay un tren de la alegría y el niño dice ¡ay! subamos, subamos la madre no quiere el padre está medio en cualquiera, entonces el hijo se sube, los chicos suben, y cuando se cierra la puerta, entran por adentro de un barrio y está la pantera, y se abre la puerta y entra la pantera rosa y un mes y medio cabezón, y un Spider-Man con la remera que le queda un poco corta y se le ven los pelos de la panza. Y está fuera de, de, de físico y empiezan a bailar, y suena una canción de perro primo y el nova, y cuando, empiezan a perrear y cuando suena arranco con un tigre y con un par de lobas, el, el Messi saca una bolsa de merca y empieza a aspirar y la pantera rosa le perrea al Spider-Man, Spider-Man se agarra a la verga y mientras pasa todo esto... Eh, Mientras pasa todo esto, la mamá le pide al, al esposo que haga algo y el esposo está mirando su celular y el dan está feliz y la mamá dice paren por favor y se frena la música y se frena el trencito y empiezan a avanzar hacia ellos y el trencito vuelve avanzar Y la, ma la mamá le pide al esposo que haga algo. Y el esposo dice, ¿qué? ¿Qué pasó? La pantera rosa agarra a asegurar lo revolea. Eh, y el esposo dice, hey, ¿qué haces? Y la pantera rosa agarra una viga de metal de abajo un asiento. Y se la parte en la cabeza y le rompe la cabeza. Y con la cabeza abierta se cae del trencito en movimiento. Y la madre se pone a gritar. el nadie se pone a llorar. La madre esconde al niño atrás de ella. El Spider-Man agarra un bate, le pega la rodilla a la madre. Ella cae de rodillas porque le rompió la rodilla. Y con el mismo bate le rompe la cabeza. Y y el Messi va y le, le corta la cabeza con un machete y empieza a hacer jueguitos con la cabeza y la música vuelve a arrancar y vuelven a, a acercarse cada vez un poquito más a la costa y el nene llorando se da cuenta de esto y está a punto de saltar para escaparse y es cuando el spider-man lo agarra, se agacha, lo mira a la cara y le sonríe y hay una familia que está que, y se escucha un grito a lo largo de toda la playa y una madre con la con la hija y con, la, y con su madre también, con la abuela y la nena escuchan el grito y cuando se dan vuelta lo único que ven es al tren de la alegría con la pantera rosa y Messi en la puerta y la nena dice ¡ay, vayamos, vayamos! y van corriendo y la madre dice, no, no, que es tarde y la abuela dice, no, tranquilo, estamos de vacaciones, hay que disfrutar, vayamos y cuando entran mira, termina empieza la película. Y eso se viralizó y a la semana hubo conflictos en el tren de la alegría y un montón de gente, que, que hubo gas pimienta y después una barra brava de Vélez fue y quiso y le pegó un Spider-Man disfrazado y estaban todos con eso y un montón de gente me mandó las fotos del trencito de la alegría eh, y diciendo, lo predijiste, lo predijiste, lo predijiste y yo dije, bueno, vamos a escribir un video sobre esto. Y el video que escribí era como, che, pasó esto, yo hablé sobre el trocito de alegría, que una película sobre este tema estaría bueno. Eh, y, y bueno, así que se me ocurrió que por ahí o fue todo cuestión de azar o por ahí escribo el futuro. Así que escribí la siguiente película, en donde sea una ciencia ficción, que lo que pasa es que la economía en Argentina se estabiliza. Primera escena... Eh, hay un nene eh, comiendo con sus padres en, dentro de un pueblito de Tucumán, son una familia muy de clase humilde, eh, comen un pan duro con un té, toca a la puerta un señor pidiendo algo para comer, y el padre va y le da un pedazo de su pan aunque que no tenga ni para él porque lo importante es el otro, y, y ven como toda la situación en el país es muy preocupante, y van y acuestan al nene en su cama y le cantan una canción, y mientras le cantan la canción el nene se duerme y los padres lo miran desde la puerta medio con los ojos llenos de lágrimas porque piensan que por su culpa no le pueden dar una mejor vida al chico y el chico escucha esto y cuando decide levantarse para ir a, a hacer pizza en la noche vuelve a su cama y se está por acostar y mira por la ventana y cuando mira por la ventana eh, mira al cielo y pide un deseo y dice que la economía en Argentina se estabilice y cuando pide eso justo se da vuelta y cuando se da vuelta pasa una estrella fugaz por el cielo y a partir de ahora vemos el punto de vista de la estrella eh, como va volando por todo el cielo gritando tipo ¡Uh, uh, uh, uh! y llega al comando interespacial de estrellas y cuando llega al comando interespacial de estrellas hay un montón de estrellas ahí en forma corporal, medio humanoide con un montón de bolsas llenas de deseos que las dejan en el centro del corazón del espacio, que ahí se cumplen todos los deseos y cuando la, bolsa que no, cuando la estrella que nosotros seguimos deja la bolsa con todos sus deseos hay uno que sale, como en Harry Potter el cáliz de fuego, que sale porque no se puede cumplir qué dice ese deseo que la Argentina, eh, económicamente hablando, se estabilice y, y todas las estrellas miran eso y se ponen a debatir, totalmente eh, enajenadas, ¿no? Como dice, eh, pero ¿cómo puede ser que, eh, que esto no se puede cumplir? Ya ganaron la tercera, también quieren economía estable. Y otro dice, ¿y por qué vamos a cumplirle esto? Hay tantos países con problemas económicos, ¿por qué no le vamos a cumplir su deseo? ¿Por qué, ¿Por qué le podemos, vamos a cumplir su deseo a ellos y no a Siria o a otros países que están igual de, o peor de mal que ellos a nivel económico? Y uno dice, bueno, porque es un gran país, pensé que tienen el Festival del Nacional del Sándwich de Milanesa. Y cuando dicen eso, dice ok, bueno, vámonos, vamos a ayudarlos. ¿Y cómo hacemos? Y salta una estrella y dice, no hay ningún tipo de magia que pueda hacer que, que, que arreglar 70 años de peronismo. Y otra estrella salta y dice, a vos ni la magia te, te saca lo gorila, eh. Eh, y otra estrella va y dice, ¿sabían que Perón era militar? Y otra estrella le dice, callate estrella Kevin de 15 años, seguí mirando YouTube. Y, y otra estrella dice, para mí no hagamos nada, bueno estrella Radical, no hagamos nada. Y otro dice, para mí tampoco hagamos nada, bueno estrella CGT, no hagamos nada. Y dice, bueno, pero este año se vienen las elecciones, por ahí ellos lo pueden arreglar desde ahí. ¿Cómo lo van a arreglar si va a ganar la derecha? No, para mí no va a ganar la derecha. ¿Por qué lo decís? Y bueno, porque hay un montón de derechas ahora, tipo, todos se pelean por ser de derecha. Está el de derecha, el de más derecha, más derecha, más derecha, y son todos uno más facho que el otro, así que se van a dividir los votos. Y la izquierda, bueno, la izquierda está ahí, como está para ser de izquierda y ser moralmente superior, no va a ganar, pero va a estar ahí diciendo, eh, ustedes son todos fachos. Y, y el oficialismo tipo, el, el peronismo, y bueno, el, el peronismo Está con una imagen muy negativa, porque si bien arregló cosas, en general está todo medio como el orto. Y la imagen del presidente es muy mala. ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos a una, a una persona que sea medio de derecha, medio de centro y medio de izquierda, y que le caiga bien a todos, que pueda hacer imágenes de memes, pero también puede ser la persona que pueda charlar con un taxista. Eh, ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Tengo una idea. Y aparece el título de la película. Al infinito y más allá. Se lo contaron a ti Y fue y me dijo, está bueno Pero parece un spot publicitario De la campaña política de masa Y dije, mejor no no lo hago Porque hay gente que se va a reír Pero hay gente que va a decir Che, este, re, re de esto, re del otro Y no me molesta, pero si después llega a ganar masa Sería muy divertido Tendría que haberlo hecho Qué paja que no lo hice <risa> y, y a los dos días Leí que Disney anunció que iba a sacar Toy Story 5 y cuando leí que iba a sacar Toy Story 5 un poco me pareció... no sé si... si al pedo, fue como... no es necesario ¿no? porque... por, por una cuestión de, de... yo entiendo el mercado de la nostalgia porque funciona y porque vende pero dejen jubilarse a los juguetes ya está, tipo dejen que esos juguetes puedan descansar tranquilos, y ahí escribió una historia sobre cómo podría ser de qué podría ir la película de Toy Story 5 que sea que seguramente iba a ser algo triste en donde por ahí eh, pasaron varios años de la última aventura de Woody y sus amigos y ahora vemos a Woody que está solo caminando y de pronto llega a su ciudad eh, y está caminando por el parque y cae en las manos de un niño que lo agarra y dice ¡Wow! un vaquero, qué lindo, me lo quedo y cuando llega a la casa del nene, está ahí y Woody siente un perro juguetón lo va a saludar y Woody siente como que, que, que conocido algo ahí, ve fotos y siente que ese lugar ya lo conoce y la madre le dice al niño, vayamos rápido que hay que ir a ver al abuelo y cuando llegan a lo del abuelo eh, a la habitación, abren y resulta que es Andy, ahora de viejo y Woody se emociona mucho de verlo, no lo demuestra en su cara pero está emocionado y el nene va y le habla al abuelo el abuelo no le contesta y el nene va y le dice mira te presento a mi amigo y le pone a Woody muy cerca de la cara de Andy y Woody aunque no, puede, no tiene emociones y no refleja nada se siente como está desesperado por, por decir algo y por abrazarlo y porque le diga algo a Andy y Andy no reacciona el nene se pone triste, a la madre le corre una lágrima y se amplía la imagen y se ve como realidad donde estamos en un geriátrico y Andy ahora está grande y tiene alzheimer eh, y cuando se están yendo todos medio tristes Udi medio que se escapa para ver a Andy y lo que ve es como el guardia de seguridad del lugar, el que los cuida, el enfermero. Eh, es agresivo con los pacientes los trata mal, los golpea de noche y, y es como, como agresivo y Woody decide tratar de ir a salvarlo a Bandy, haciendo que echen a este enfermero a guardia entonces lo que hace es con los, los juguetes del nieto le explica la situación y como ellos tienen ganas de una aventura lo siguen y van a la noche al geriátrico y cuando están entrando y logran escabullirse porque es un lugar muy complejo para entrar, en el pasillo los encuentra el guardia y cuando los encuentra eh, lo, lo reconoce a Woody porque dice Ah, vos sos el vaquero del que me habla este tipo cuando tiene momentos de lucidez ja, 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 vos te voy a lastimar Y Woody en lugar de ponerse triste o preocuparse Se pone feliz porque dice, claro, Andy me recuerda Entonces el guardia los guarda dentro de un cajón Y están haciendo todo un plan para escaparse Y cuando están planeando cómo escaparse Se escucha un ruido que se acerca al cajón y dicen Oh no, alguien nos va a venir a lastimar y, y cuando se abre el cajón y están preparados para luchar, Woody se lanza contra la persona que está abriendo el cajón, y la, la persona no es una persona, que no, sino que es un juguete, y ese juguete es Buzz, que está con todos sus amigos, con Rex, con el señor Cala de Papa, la señora Cala de Papa, que vinieron a ayudar, y Woody le dice, casi es acá, y Buzz le dice, te olvidaste, yo soy tu amigo fiel y se van corriendo a ayudar a Andy, cuando se va corriendo, Buzz le dicen escuchar al guardia que dijo que iba a lastimar a Andy de forma letal, total ya es grande, nadie va a sospechar si muere porque es viejo, y cuando están por llegar al cuarto de Andy, eh, los juguetes nuevos le dicen no, no vayamos ahí porque es peligroso, porque si entramos nos va a ver que nos movemos y no puede vernos, y, y a Woody no le importa, y se lanzan igual todos los juguetes viejos, y cuando entran, eh, el guardia está a punto de poner una almohada en la cabeza de Andy y los ve y dice: No me ah, debo estar borracho, yo voy a matarlos igual. Y cuando se está por tirar contra ellos, aparece Sid, que ahora está grande y más viejo, y también está en el mismo geriátrico que Andy. Y se lanza contra el guardia y lo reduce. Y los juguetes no lo pueden entender. Y Sid va y le dice al guardia: No te metas con los juguetes. Eso no se hace. Y cuando se lanza contra él, le guiña el ojo a los chicos. Y a, a, lo, a los chicos, a los juguetes, tipo, dale, vayan. Andy reacciona agarra a Woody a los demás y se va corriendo a al, al, la oficina del, del enfermero para llamar a la policía y mientras va corriendo eh, Woody lo mira como embellezado como emocionado y enamorado y Andy le dice yo siempre supe que ustedes eh, estaban ahí, yo siempre lo supe y cuando llegan a la habitación y llama a la policía, la policía atiende y Andy no sabe qué decir porque tiene un, un episodio de, de, de Alzheimer y, y justo llega el guardia y y Woody y Buzz no saben qué hacer y están por darse por vencidos y cuando el guardia está por atacar, todos los juguetes del nieto de Andy se lanzan contra él y lo frenan y lo dejan en el suelo. Sid aparece, lo ata, Andy reacciona, llama a la policía, le contesta eh, otra vez y le cuenta todo, la policía llega, el guardia está en el suelo. Y como está en el suelo le dicen No, fueron los juguetes La policía se ríe y dice Este está loco, se lo llevan Sid vuelve a su habitación Se acuesta en la cama donde al lado de él está Está la, la, la foto de, de, de su perro Que tenía de chiquito Y Andy vuelve a su habitación Ya otra vez sin entender nada Y, y ahora está bien Y al día siguiente la familia vuelve a ir a visitarlo sin muchos ánimos porque siente que no lo va a reconocer, pero esta vez sí lo reconoce. Andy reconoce a su nieto, a su hija, a la hija le dice que está grande y hermosa, eh, al nieto le dice que también está muy grande y cuando ve a todos los juguetes le pregunta, che, ¿y esos quiénes son? Y el nieto le dice, son mis amigos y Andy le contesta, si son tus amigos también son los míos. Y se ponen a jugar y le mueve el sombrero Woody y sonríe y es la última vez que juega Andy con su nieto y la siguiente escena lo que vemos es cómo están todos mirando por, por los juguetes, mirando por la ventana del cuarto nieto de Andy como el nieto está subiéndose eh, de luto a un auto y mientras llueve porque están yendo al funeral de Andy y, y ahí es cuando Woody mira para el cielo mira su bota y dice adiós vaquero y todos los juguetes están medio tristes porque no pueden creer cómo, cómo Andy ya no está más eh, Aparece el perro juguetón a jugar con todos y todos empiezan a correr Mientras Woody y vos están solos mirando a, por la ventana Y es cuando vas va y agarra el hombro de Woody y le dice tranquilo Él sigue estando, pero ahora en el infinito y más allá Y no me acuerdo que venía esto Ah, sí, que cuando lo dije y lo, lo publiqué, era un video largo, que supuestamente era como muy largo, no, no, no tendría que funcionar un video tan largo en las redes, por, por lo mucho que dura, y por todo lo que es, y eh, que es una historia no es tan graciosa, es más bajón inclusive. Y un montón de gente me comentó que lloró, que se emocionó, que le encantó, y, y no tanto por los números, ni me importan los números, me, me encantó ver lo que se generó, haber generado cosas en la gente. Y creo que eso es lo más lindo, generar cosas Haber dejado algo Y existir Porque el hecho de que alguien te diga algo Es como te hace acordar que estás ahí Y que estás vivo Entonces, creo que por esto estoy haciendo esto O sea, la primera vez que lo grabé El podcast Sabía que no lo iba a escuchar a nadie Pero lo hice porque En el hipotético caso de que alguien lo escuche Bueno Alguna vez estuve. Y. y, y estoy. Y mientras, y mientras eso, eso exista, yo voy a estar. Y, y creo que por eso también. Si, no sé si esto va a poder estar en algún lado. Y si sirve hacerlo. Porque no sé si alguien lo va a llegar a escuchar. Eh, pero en definitiva, nada. Si alguien lo escucha, Nati eh, te amo. Perritas las amo eh, público seguidores Quien sea que esté escuchando esto Gente, gente Sácale las personas Juan, Martín y todos los demás eh, Nada Ojalá ojalá les haya divertido más te amo eh, No llores Y bueno eh, Nada Nos seguimos Escuchando acá desde el infinito y más allá